0: Capítulo diecisiete El perro, el gato y la rata A Harry se le quedó la mente en blanco a causa de la impresión. Los tres se habían quedado paralizados bajo la capa invisible. Los últimos rayos del sol arrojaron una luz sanguinolienta sobre los terrenos en los que las sombras se dibujaban muy alargadas. Detrás de ellos oyeron un aullido salvaje. Hagrid, susurró Harry, sin pensar en lo que hacía, fue a darse la vuelta, pero Ron y Germayoni lo tomaron por los brazos. —No podemos —dijo Ron blanco como una pared—, se verá en un problema más serio si se descubre que lo hemos ido a visitar. Germayoni respiraba floja e irregularmente. ¿Cómo? —¿Cómo han podido hacer eso? —preguntó jadeando como si se ahogara. —Vámonos —dijo Ron tiritando—. Reemprendieron el camino hacia el castillo, andando muy despacio para no descubrirse. La luz se apagaba. Cuando llegaron a campo abierto, la oscuridad se cernía sobre ellos como un embrujo. —¡Scavers, estate quieta! —susurró Ron, llevándose la mano al pecho. La rata se retorcía como loca. Ron se detuvo, obligando a Scavers a que se metiera del todo en el bolsillo. —¿Qué te ocurre, tonta? ¡Quédate quieta! —¡Au! ¡Me mordió! —¡Ron, —¡Cállate! —susurró Hermione. Foch se presentará aquí dentro de un minuto. —No hay manera. —Scavers estaba aterrorizada. Se retorcía con todas sus fuerzas intentando soltarse de Ron. —¿Qué le ocurre? Pero Harry acababa de ver a Cruchens acercándose a ellos sigilosamente, arrastrándose y con los grandes ojos amarillos destellando pavorosamente en la oscuridad. Harry no sabía si el gato los veía o se orientaba por los chillidos de Scavers. Cruchens gimió Hermione. ¡No, vete, Crouchings, vete! Pero el gato se acercaba cada vez más. ¡Escavers, no! Demasiado tarde, la rata escapó por entre los dedos de Ron, se echó al suelo y huyó a toda prisa. De un salto, Crouchings se lanzó tras el roedor, y antes de que Harry y Hermione pudieran detenerlo, Ron se salió de la capa y se internó en la oscuridad. ¡Ron! gritó Harry. Ella y Harry... Hermione y Harry se miraron y lo siguieron a la, a la carrera. Era imposible correr a toda velocidad debajo de la capa, así que se la quitaron y la llevaron al vuelo, ondeando como un estandarte mientras seguían a Ron. Oían delante de ellos el ruido de sus pasos y los gritos que dirigía Cruchens: —¡Aléjate de él! ¡Aléjate! ¡Scavers, ven aquí! Oyeron un golpe seco. —¡Te atrapé! ¡Vete, gato asqueroso! Harry y Hermione casi chocaron contra Ron. Estaba tendido en el suelo. Scaver se había vuelto a su bolsillo y Ron sujetaba con ambas manos el tembloroso bulto. —¡Vamos, Ron, volvamos a cubrirnos! —dijo y jadeando. —¡Dumbledore y el ministro saldrán dentro de un minuto! Pero antes de que pudieran volver a taparse, antes incluso de que pudieran recuperar el aliento, oyeron los pasos de unas patas gigantes. Algo se acercaba a ellos en la oscuridad. Un enorme perro negro de ojos claros. Harry quiso tomar la varita, pero era ya demasiado tarde. El perro había dado un gran salto y sus patas delanteras le golpearon el pecho. Harry cayó de espaldas con un fardo de pelo. Sintió el cálido aliento del fardo, sus dientes de tres centímetros de longitud. Pero el empujón lo había llevado demasiado lejos. Se apartó rodando. Aturdido, sintiendo como si le hubieran roto las costillas, trató de ponerse en pie. Oyó rugir al animal preparándose para un nuevo ataque. Ron se levantó, cuando el perro volvió a saltar contra ellos, Ron empujó a Harry hacia un lado y el perro mordió el brazo estirado de Ron. Harry embistió y agarró al animal por el pelo, pero éste arrastraba a Ron con tanta facilidad como si fuera un muñeco de trapo. Entonces, algo surgido de no se sabía dónde golpeó a Harry tan fuerte en la cara que volvió a derribarlo. Oyó a Hermione chillar de dolor y caer también. Harry manoteó en busca de la, de la varita parpadeando para quitarse la sangre de los ojos. LUMOS susurró. La luz de la varita iluminó a un grueso árbol. Habían perseguido a Scavers hasta el sauce boxeador, y sus ramas crujían como azotadas por un fortísimo viento y oscilaban de atrás adelante para impedir que se aproximara. Al pie del árbol estaba el perro arrastrando a Ron y metiéndolo por un hueco que había entre las raíces. Ron luchaba denodadamente, pero su cabeza y su torso se estaban perdiendo de vista. «¡Ron!» gritó Harry intentando seguirlo, pero una gruesa rama le propinó un, un restallante y terrible tallazo que lo obligó a retroceder. Lo único que podían ver ya de Ron era la pierna con la que el muchacho se había enganchado a una rama para impedir que el perro lo arrastrase. Un horrible crujido cortó el aire como un pistoletazo. La pierna de Ron se había roto y el pie desapareció en aquel momento. —Harry, tenemos que pedir ayuda, dijo Hermione. Ella también se el, el sauce le había hecho un corte en el hombro. —No, este ser es lo bastante grande para comérselo. No tenemos tiempo. —No podemos conseguir pasar sin ayuda. Otra rama les lanzó otro, la otro latigazo, con las ramitas enroscadas como puños. —Si ese perro ha podido entrar, nosotros también, jadeó Harry corriendo y zigzagueando, tratando de encontrar un camino a través de las ramas que daban trayazos al aire pero era imposible acercarse un centímetro más sin ser golpeados por el árbol. ¡Ayuda! gritó Hermione como una histérica, dando brincos sin moverse del sitio. ¡Por favor, ayuda! Cruchengs dio un salto al frente, se deslizó como una serpiente por entre las ramas que azotaban el aire y se agarró con las arpas a un nudo del tronco. De repente, como si el árbol se hubiera vuelto de piedra, dejó de moverse. ¡Cruchengs! gritó Germayoni dubitativa. Tomó a Harry por el brazo tan fuerte que le hizo daño. —¿Cómo sabía? —Es amigo del perro —dijo Harry con tristeza. —Los he visto juntos. —Vamos, ten la varita a la mano. En unos segundos recorrieron la distancia que los separaba del tronco, pero antes de que llegaran al hueco que había entre las raíces, cruchen se metió por él agitando la cola de brocha. Harry lo siguió. Entró a gatas metiendo primero la cabeza y se deslizó por una rampa de tierra hasta la boca de un túnel de techo muy bajo. Cruchens estaba ya lejos de él y sus ojos brillaban a la luz de la varita de Harry. Un segundo después, entró Hermione. ¿Dónde está Ron? le preguntó con una voz aterrorizada. Por aquí, indicó Harry, poniéndose en camino con la espalda arqueada siguiendo a Cruchens. ¿A dónde irá este túnel? le preguntó Hermione sin aliento. No sé, está señalado en el mapa del merodeador, pero Freddy y George creían que nadie lo había utilizado nunca. Se sale del límite del mapa, pero daba la impresión de que iba Hogsmeade. Avanzaban tan a prisa como podían, casi doblados por la cintura. Por momentos podían ver la cola de Crutchings. El pasadizo no se acababa, parecía tan largo como el que iba Honeydukes. Lo único en que podía pensar Harry era en Ron y en lo que le podía estar haciendo el, per el perrazo. Al correr agachado le costaba trabajo respirar y le dolía. Y entonces, el túnel empezó a elevarse, y luego a serpentear, y Crutchanks había desaparecido. En vez de ver al gato, Harry, tenía una tenue... Harry veía una tenue luz que penetraba por una pequeña abertura. Se detuvieron jadeando para tomar aire. Avanzaron con cautela hasta la abertura. Levantaron las varitas para ver lo que había al otro lado. Había una habitación muy desordenada y llena de polvo. El papel se despegaba de las paredes. El suelo estaba lleno de manchas. Todos los muebles estaban rotos, como si alguien los hubiera destrozado. Las ventanas estaban todas cegadas con madera. Harry miró a Hermione que parecía muy asustada, pero asintió con la cabeza. Harry salió por la abertura mirando a su alrededor. La habitación estaba desierta, pero a la derecha había una puerta abierta que daba a un vestíbulo en sombras. Hermione volvió a tomarse el brazo de Harry. Miraba de un lado a otro con los ojos muy abiertos, observando las ventanas, las ventanas tapadas. Harry, susurró. Creo que estamos en la casa de los gritos. Harry miró a su alrededor. posó la mirada en una silla de madera que estaba cerca de ellos. Le habían arrancado varios trozos y una pata. Pues no creo que eso lo hayan hecho los fantasmas, susurró. En ese momento oyeron un crujido en lo alto. Algo se había movido en la parte de arriba. Miraron al techo. Hermione le tomaba el brazo con tal fuerza que, que perdía sensibilidad en los dedos. La miró. Hermione volvió a sentir con la cabeza y lo soltó. Tan en silencio como pudieron, entraron en el vestíbulo y subieron por la escalera que se estaba desmoronando. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, salvo el suelo, donde algo arrastrado escaleras arriba había dejado una estela ancha y brillante. Llegaron hasta el oscuro descansillo. Knox. Susurraron a un tiempo y se apagaron las luces de las varitas. Solamente vio una puerta abierta. Al dirigirse despacio hacia ella, oyeron un movimiento al otro lado. Un suave gemido y luego un ronroneo profundo y sonoro. Cambiaron una última mirada y un último asentimiento con la cabeza. Sosteniendo la varita ante sí, Harry abrió la puerta de una patada. Cruchens estaba acostado en una magnífica cama con dócil y colgaduras polvorientas. Ron roneó al verlos. En el suelo a su lado, sujetándose la pierna que sobresalía en un ángulo normal, estaba Ron. Harry y Hermione se le acercaron rápidamente. —Ron, ¿te encuentras bien? —¿Dónde está el perro? —No hay perro, gimió Ron. El dolor le hacía apretar los dientes. —Harry, esto es una trampa. —¿Qué? —Él es el perro, es un animago. Ron miraba por encima del hombro de Harry. Harry se dio la vuelta. El hombre oculto en la sombra cerró la puerta tras ellos. Una masa de pelo sucio y revuelto le caía hasta los codos. Si no le hubieran brillado los ojos en las cuencas profundas y oscuras, había creído que se trataba de un cadáver. La piel de cera estaba tan estirada sobre los huesos de la cara que parecía una calavera. Una mueca dejaba al descubierto sus dientes amarillos. Era Sirius Black. Expeliernos, —exclamó, dirigiéndose a ellos la varita de Ron— las varitas que empuñaban Harry y Hermione saltaron de sus manos y Black las recogió. Dio un paso hacia ellos con los ojos fijos en Harry. «Pensé que vendrías a ayudar a tu amigo», dijo con voz ronca. Su voz sonaba como si no lo hubiera empleado en mucho tiempo. «Tu padre habría hecho lo mismo por mí. Han sido muy valientes por no salir corriendo en busca de un profesor. Muchas gracias. Esto lo hará todo mucho más fácil». Harry oyó, Harry oyó la burla sobre su padre como si Black la hubiera proferido a voces. Notó la quemazón del odio, que no dejaba lugar al miedo. Por primera vez en su vida habría querido volver a tener en su mano la varita, no para defenderse, sino para atacar, para matar. Sin saber lo que hacía, se adelantó, pero algo se movió a sus costados y dos pares de manos lo sujetaron y lo hicieron retroceder. —¡No, Harry! —exclamó Hermione petrificada—. Ron, sin embargo, se, diriguió, se dirigió a Black. «Si quiere matar a Harry, tendrá que matarnos también a nosotros», dijo con fiereza, aunque el esfuerzo que había hecho para levantarse lo había dejado aún más pálido y oscilaba al hablar. Algo titiló en los ojos sombríos de Black. «Échate», le dijo a Ron en voz baja, «o será peor para tu pierna». «¿Me ha escuchado?», dijo Ron débilmente, apoyándose en Harry para mantenerse en pie. «Tendrá que matarnos a los tres». Solo habrá un asesinato esta noche —respondió Black, acentuando la mueca. —¿Por qué? —preguntó Harry, tratando de soltarse de Ronnie de Hermione. —No le importó la última vez. —¿Verdad que no? No le importó matar a todos aquellos muggles al mismo tiempo que a Peter Pettigrew. —¿Qué ocurre? ¿Se ha blandado usted en Azkaban? —¡Harry! soy Hermione. —¡Cállate! —Él mató a mis padres —gritó Harry. Y haciendo un último esfuerzo, se liberó de Ronnie de Hermione y se lanzó. Había olvidado la magia. Había olvidado que era bajito y poca cosa y que tenía trece años, mientras que Black era un hombre adulto y alto. Lo único que sabía Harry era que quería hacerle a Black todo el daño posible y que no le importaba el que recibiera a cambio. Tal vez fuera por la impresión que le produjo ver a Harry cometiendo aquella necedad, pero Black no levantó a tiempo las varitas. Harry sujetó por la muñeca la mano libre de Black, desviando la orientación de las varitas. Tras propinarle un puñetazo en el pómulo, los dos cayeron hacia atrás contra la pared. Hermione y Ron gritaron. Vieron un resplandor cegador cuando las varitas que Black tenía en la mano lanzaron un chorro de chispas que por unos centímetros no dieron a Harry en la cara. Harry sintió retorcerse bajo sus dedos el brazo de Black, pero no lo soltó y golpeó con la otra mano. Pero Black aferró con su mano libre al cuello de Harry. «No», susurró, «he esperado demasiado tiempo». Apretó los dedos. Harry se ahogaba. Las gafas se le habían caído hacia un lado. Entonces vio el pie de Hermione, salido de no sabía dónde. Black soltó a Harry profiriendo un alarido de dolor. Ron se arrojó sobre la mano con que Black sujetaba la varita y Harry oyó un débil tintineo. Se soltó del nudo de cuerpo y vio su propia varita en el suelo. Se tiró hacia ella, pero Cruching se había unido a la lucha clavándole las arpas delanteras en el brazo. Harry se lo sacudió de encima, pero Crutchenks se dirigió como una flecha hacia la varita de Harry. Harry le propinó a Crutchenks una patada que lo tiró a un lado bufando. Harry tomó la varita y se dio la vuelta. «¡Apártense!» gritó a Ron y a Harry. «¡Y a Hermione!» No necesitaron oírlo dos veces. Hermione sin aliento y con sangre en el labio se hizo a un lado recogiendo su varita y la de Ron. Ron se arrastró hasta la cama y se derrumbó sobre ella, jadeando y con la cara ya casi verde, haciéndose la pierna rota con las manos. Black yacía de cualquier manera junto a la pared. Su estrecho tórax subía y bajaba con rapidez mientras veía a Harry aproximarse muy despacio, apuntándole directamente al corazón con la varita. ¿Vas a matarme, Harry? preguntó. Harry se paró delante de él sin dejar de apuntarle con la varita y bajando a la vista para observarle la cara. El ojo izquierdo se le estaba hinchando y le sangraba la nariz. Usted mató a mis padres, dijo Harry con voz algo temblorosa, pero con la mano firme. Black lo miró fijamente con aquellos ojos hundidos. No lo niego, dijo en voz baja, pero si supieras toda la historia. Toda la historia, repitió Harry con un furioso martillo en los oídos. Los entregó a Voldemort. Eso es todo lo que necesito saber. Tienes que escucharme. Dijo Black con un dejo de apremio en la voz. Lo lamentará si no lo haces, si no comprendes. Comprendo más de lo que cree, dijo Harry con la voz cada vez más temblorosa. Usted no la ha oído nunca, ¿verdad? A mi madre, impidiendo que Voldemort me matara. Y usted lo hizo. Usted lo hizo. Antes de que nadie pudiera decir nada más, algo Canela pasó por delante de Harry como un rayo. cruchen saltó sobre el pecho de Black y se quedó allí sobre su corazón. Black cerró los ojos y los volvió a abrir mirando al gato. —Vete, ordenó Black, tratando de quitarse de encima al animal, pero Cruchens le hundió las garras en la túnica. Volvió a Harry su cara fea y aplastada y lo miró con sus grandes ojos amarillos. Hermione que estaba a su derecha lanzó un sollozo. Harry miró a Black y a Cruchens sujetando la varita aún con más fuerza. —¿Y que si tenía que matar también al gato? Era un aliado de Black. Si estaba dispuesto a morir defendiéndolo no era asunto suyo. Si Black quería salvarlo, eso solo demostraría que le importaba más Crutchens que los padres de Harry. Harry levantó la varita. Había llegado el momento de vengar a sus padres. Iba a matar a Black. Tenía que matarlo. Era su oportunidad. Pasaron unos segundos y Harry seguía inmóvil con la varita en alto. Black lo miraba fijamente con Crutchens sobre el pecho. En la cama en la que estaba tendido Ron se oía una respiración jadeante. Hermione permanecía en silencio. Y entonces oyeron algo que no habían oído hasta entonces. Unos pasos amortiguados. Alguien caminaba por el piso inferior. —¡Estamos aquí arriba! —gritó Hermione de pronto. Black sufrió tal sobresalto que Cruchens estuvo a punto de caerse. Harry apretó la varita con una fuerza irracional. —¡Mátalo ya! —dijo una voz en su cabeza. Pero los pasos que subían las escaleras se oían cada vez más fuertes. Y Harry seguía sin moverse. La puerta de la habitación se abrió de golpe entre una lluvia de chispas rojas y Harry se volvió cuando el profesor Lupin entró en la habitación como un rayo. El profesor Lupin tenía la cara exangüe y la varita levantada y dispuesta. Miró a Ron, que yacía en la cama, a Hermione encogida de miedo junto a la puerta, a Harry que no dejaba de apuntar a Black con la varita, y al mismo Black desplomado a los pies de Harry sangrando. «Expeliermus», gritó Lupin. La varita de Harry salió volando de su mano. También lo hicieron los dos que, las dos que sujetaba Hermione. Lupin las tomó todas hábilmente y luego penetró en la habitación, mirando a Black, que todavía tenía a Kruchens protectoramente encaramado en el pecho. Harry se sintió de pronto como vacío. No lo había matado. Le había faltado valor. Black volvería a manos de los dementores. Entonces habló Lupin con una voz extraña que temblaba de emoción contenida. ¿Dónde está Sirius? Harry miró a Lupin. No comprendía qué quería decir. ¿De quién hablaba? Se volvió para mirar de nuevo a Black, cuyo rostro carecía completamente de expresión. Durante unos segundos no se movió. Luego, muy despacio, levantó la mano y señaló a Ron. Desconcertado, Harry se volvió hacia el sorprendido Ron. Pero entonces, murmuró Lupin, mirando tan intensamente a Black que parecía leer sus, sus pensamientos. ¿Por qué no se ha manifestado antes? A menos que... De repente, los ojos de Lupin se dilataron como si viera algo más allá de Black, algo que no podía ver ninguno de los presentes. A menos que fuera él quien... A menos que te transmutaras sin decírmelo. Muy despacio, sin apartar los hundidos ojos de Lupin, Black asintió con la cabeza. «Profesor Lupin, ¿qué pasa?» Interrumpió Harry en voz alta. «¿Qué pasa?» pero aquella pregunta nunca tuvo respuesta porque lo que vio lo dejó mudo lupin bajaba la varita un instante después se acercó a black lo tomó de la mano tiró de él para incorporarlo y para que cruchens cayese al suelo y abrazó a black como un hermano harry se sintió como si se le hubiera agujereado el fondo del estómago no lo puedo creer gritó hermione lupin soltó a black y se volvió hacia ella Germayoni se había levantado del suelo y señalaba a Lupin con ojos espantados. «¡Usted!» germayoni usted y él!» «Tranquilízate, Germayoni. «No se lo dije a nadie», dijo Germayoni. «Lo he estado encubriendo». Germayoni, escúchame, por favor», exclamó Lupin. «Puedo explicarlo». Harry temblaba, no de miedo, sino de una ira renovada. «Yo confío en usted» gritó a Lupin, y en realidad era amigo de él, están en un error, explicó Lupin, no he sido amigo suyo durante estos doce años, pero ahora sí, déjenme que se los explique, no, gritó Hermione, Harry no te fíes de él, ha ayudado a Black a entrar en el castillo, también él quiere matarte, es un hombre lobo, se hizo un vibrante silencio. Todos miraban a Lupin que parecía tranquilo aunque estaba muy pálido. —Estás acertando mucho menos que de costumbre, Hermione —dijo. —Me temo a que es solo una de tres. No es verdad que haya ayudado a Sirius a entrar en el castillo y te aseguro que no quiero matar a Harry. Se estremeció visiblemente. —Pero no negaré que soy un hombre lobo. Ros Ron hizo un esfuerzo por volver a levantarse, pero se cayó con un gemido de, do de dolor. Lupin se le acercó preocupado, pero Ron exclamó, —¡Aléjate de mí, licántropo! Lupin se paró en seco, y entonces, con un esfuerzo evidente, se volvió a Hermione y le dijo, —¿Hace cuánto que lo sabes? —¡Siglos! —contestó Hermione. —¿Desde que hice el trabajo para el profesor Snape? —Estará encantado —dijo Lupin con poco entusiasmo. —¿Les puso ese trabajo para que alguno de ustedes se percatara de mis síntomas? ¿Comprobaste el mapa lunar y te diste cuenta de que yo siempre estaba enfermo en una llena. ¿Te diste cuenta de que el Bogart se transformaba en luna al verme? —Las dos cosas —respondió Hermione en voz baja. Lupin lanzó una risa forzada. —Nunca he conocido una bruja de tu edad tan inteligente, Hermione. —No soy tan inteligente —dijo Hermione. —Si lo fuera le habría dicho a todo el mundo lo que es usted ya lo saben dijo lupin al menos el personal docente lo sabe don buldor lo contrató sabiendo que era usted un licántropo preguntó ron con voz ahogada ¿está loco hay profesores que opinan que sí admitió lupin le costó convencer a ciertos profesores de que yo era de fiar y estaba en un error gritó harry ha estado ayudándolo todo este tiempo Señalaba a Black que se había dirigido hacia la cama docelada y se había echado encima, ocultando el rostro con mano temblorosa. cruchen saltó a su lado y se subió en sus rodillas, ronroneando. Ron se alejó, arrastrando la pierna. «No he ayudado a Sirius», dijo Lupin. «Si me dejan, se los explicaré». «Miren». Separó las varitas de Harry, Ron y Hermione y las lanzó hacia sus respectivos dueños. Harry tomó la suya asombrado. «Ya ven» prosiguió Lupin guardándose su varita propia en el cinto. Ahora ustedes están armados y nosotros no. ¿Quieren escucharme? Harry no sabía qué pensar. ¿Sería un truco? Si no lo ha estado ayudando, dijo mirando furiosamente a Black. ¿Cómo sabía que se encontraba aquí? Por el mapa, explicó Lupin. Por el mapa del merodeador. Estaba en mi despacho examinándolo. ¿Sabe utilizarlo? —le preguntó Harry con suspicacia. —Por supuesto —contestó Lupin, haciendo con la mano una demanda de impaciencia. —Yo colaboré en su elaboración. Yo soy lunático. Es el apodo que me pusieron mis amigos en el colegio. —¿Usted hizo... —¿Usted hizo el mapa? —Lo importante es que esta tarde lo estaba examinando porque tenía la idea de que tú, Ron y Hermione, intentarían salir furtivamente del castillo para visitar a Hagrid— antes de que su hipogrifo fuera ejecutado. Y estaba en lo cierto, ¿verdad? Comenzó a pasear sin dejar de mirarlos, levantando el polvo con los pies. Supuse que se cubrirían con la vieja capa de tu padre, Harry. ¿Cómo sabe lo de la capa? ¿Cuántas veces vi a James desaparecer bajo ella? Dijo Lupin, repitiendo la demanda de impaciencia. Que lleven una capa invisible no les impide aparecer en el mapa del merodeador. Los vi cruzar los terrenos del colegio y entrar en la cabaña de Hagrid. Veinte minutos más tarde dejaron a Hagrid y volvieron hacia el castillo. Pero en aquella ocasión los acompañaba a alguien. ¿Qué dice? interrumpió Harry. Nada de eso, no nos acompañaba nadie. No podía creer lo que veía. prosiguió Lupin, todavía paseando sin escuchar a Harry. Creía que el mapa estaría estropeado. ¿Cómo podía estar con ustedes? No había nadie con nosotros. Y entonces vi otro punto que se les acercaba rápidamente con la inscripción Sirius Black. Vi que chocaba con ustedes. Vi que arrastraba a dos de ustedes hasta el interior del sauce boxeador. —A uno de nosotros —dijo Ron enfadado. —No, Ron. A dos —dijo Lupin. Dejó de pasearse y miró a Ron. —¿Me dejas echarle un vistazo a tu rata? —dijo con amabilidad. —¿Qué? —preguntó Ron. ¿Qué tiene que ver Scavers en todo esto? Todo, respondió Lupin. ¿Podría echarle un vistazo, por favor? Ron dudó. Metió la mano en la túnica. Scabers salió agitándose como loca. Ron tuvo que agarrarla por la larga cola sin pelo para impedirle escapar. Cruchengs todavía en las rodillas de Black se levantó y dio un suave bufido. Lupin se acercó más a Ron. Contuvo el aliento mientras examinaba detenidamente a Scabers. ¿Qué? volvió a preguntar Ron con cara de asustado y manteniendo Scavers junto a él. ¿Qué tiene que ver la rata en todo esto? No es una rata, graznó de repente Sirius Black. ¿Qué quiere decir? Claro que es una rata. No lo es, dijo Lupin en voz baja. En voz baja. Es un mago. Un animago, aclaró Black. Se llama Peter Pettigrew.